0: Oh, qué rico café me lo merezco estamos en medio del invierno acabo de regresar de la chamba y tuve un tiempo y me preparé un café y obviamente le puse algo para el frío para no tener frío <ríe> hola, bienvenidos a la facultad de cine, películas y series yo soy Alexaurus en esta ocasión me encuentro, por mi cuenta, me encuentro yo solo en, en la facultad. Capaz eh, es que este mes ha sido un mes complicado. Ya saben, por las celebraciones. Parece que es fin de semana todos los días. Entre Navidad y Año Nuevo no hay diferencias, ¿no? Todos los días son iguales. <ríe> Espero que hayan tenido excelentes fiestas de Navidad o de lo que sea que ustedes celebren, ya se viene el año nuevo, todos celebran el año nuevo, entonces espero que se la pasen bien, que convivan con su familia, obviamente con las debidas medidas sanitarias, porque seguimos en pandemia, este año no es como cualquier año, ya lo saben, es un año complicado, entonces cuídense mucho amigos, cuídense mucho, queremos que estén aquí con nosotros mucho tiempo, nos escuchen y pues se diviertan. Eh, nuestro amigo Alex Cerati se encuentra un, lejos, está de viaje, está visitando a la familia, pero que creen, eh, tuvo, tuvo un accidente, él, él anda en moto y pues lo, lo tiraron, entonces ahorita anda lastimadito, si pudieran ir a su, a su Instagram, se los voy a dejar aquí, dejarle un mensajito, díganle Ale, espero que te mejores pronto, queremos que estés en la facultad también, Ah, ¿por porque el Alexaurus no sabe mantener un programa por su cuenta, eh, se les agradecería mucho, mándenle, mándenle saludos, él lo, él lo va a agradecer bastante. Pero bueno, no queríamos no tener episodio esta semana, y vamos a aprovechar para hablar de una serie, seguramente ustedes la conocen, si ustedes nacieron en los 90 eh, aunque no lo hayan hecho ¿no? Pero van a van a saber lo que es esto es una cosa muy de, de bebé de los 90 si ustedes tomaron un taxi y al mirarlo notaron que decía fresco y no supieron por qué o cuando llegaron a su destino le dijeron al taxista que se pusiera desodorante entonces ya saben de qué serie voy a hablarles vamos a hablar de The Fresh Prince of Bel Air o como le conocimos en México, el príncipe del rap. Estos, estas semanas he estado viendo El Príncipe del Rap en Netflix. Porque bueno. Ya la había empezado. Es una serie que vi en la, en, en mi infancia. Cuando niño, más bien. Regresando de la escuela. Eh, pues ya. Lo último que quería hacer pues era tarea, ¿no? Llegaba, prendí la tele, el príncipe del rap pasaba como a las 3 de la tarde. Y este, y bueno, una cosa que siempre me pareció curiosa es por qué el programa se llama The Fresh Prince y, me, y aquí en la tele lo pasan como El Príncipe del Rap. Creo que es, bueno, obviamente es la, la traducción latina. En España se llamó El, ¿qué es el Príncipe. El príncipe en o el príncipe de Beler. Bueno, la cosa es que el programa La voz que lo anunciaba Decía el príncipe del rap En Bel -Air". Era, Era como la traducción más apropiada La cosa es que yo me preguntaba ¿Por qué le pusieron el príncipe del rap? ¿Qué, qué, ¿Por qué del rap? Ah, pues Muchos conocen a Will Smith Por su trabajo en cine y en televisión Saben que tiene Canciones Saben que era rapero pero no saben que esto lo hizo antes siquiera de ser actor él ya había grabado varios discos y de hecho ya uh, no, no, perdón, ya había grabado varias canciones y de hecho ya había ganado disco de platino con un sencillo de la el sencillo de la canción Summer Time es un hitazo, la neta se los recomiendo bastante es muy... es ochendero, de hecho es como del 89, me parece. Pero él, eh, como les digo, <coughs> él hacía rap. Entonces supongo que que los, los que hicieron la traducción en latina dijeron, pues es el príncipe del rap. Bueno, así se le quedó. <risa> eh, pues es una serie que, que, que tengo a la que tengo especial aprecio. Les digo, últimamente la he estado viendo en Netflix. Eh, me he tenido que aventar unos maratones bien largos porque la serie consta de nada más y nada menos de 148 episodios. Y esos este, los están, están por remover la serie de Netflix. El 30 de este mes, o sea, hoy es 28, 29. Bueno, tenemos dos días más del día que se estrenó este programa para ver El Príncipe del Rap en Netflix, ¿no? si, si ustedes tienen torrent o saben si se va a ir a otra plataforma también déjenos los links <ríe> y su información aquí por favor le queremos dar un vistazo y este, bueno la van a quitar de Netflix y estuve a, aprovechando para maratonear y pues tienes, tiene episodios muy memorables esta serie siempre trataba como de de dejar algo al final de cada episodio. De hecho, todo mundo aprende algo. Will, principalmente, su primo. Incluso el que creerías que ya se la sabe de todas, todas, ¿no? El tío Phil. Él también hubo episodios en los que tuvo que aprender cosas. Porque yo creo que en los 90... La mayoría de las series querían dejarte algo, ¿no? Como una enseñanza. Y está bien, está bien, ¿no? Muchos agarramos valores a través de, de series, como les digo, pues yo llegaba y me ponía a ver la tele, como cualquier niño, ¿no? Pero, pero ya era de o sea, era llegar, era el príncipe del rap, luego era, no sé, Bob Esponja y todas las caricaturas del, del, del Canal 5 de México y, y luego los Simpson y luego y la tarea, pues ya, ya valió. Este, luego decía mi mamá que no me dejaron Ay, pero ustedes no quieren saber sobre mi, mi desordenada vida de estudiante. Eh, les decía, esta, esta serie consta de 148 episodios distribuidos en 6 temporadas. Se empezó a emitir el día 10 de, 10 de septiembre de 1990. Duró 10 años. El último episodio se emitió el 20 de mayo de 1996 en esta serie Will se interpreta a sí mismo interpreta a Will Smith como un muchacho de Filadelfia que su mamá lo manda a vivir a Bel Air con sus tíos ricos mucha gente ha creído que esto se basa en la vida real de Will Smith pero en realidad se basa en la vida de uno de los productores el que tuvo la idea bueno eh, cuenta uno de los de, de los productores que cuando era joven él vivía en un barrio pobre de Los Ángeles pero se sí hizo amigo de un de un de un chico rico de Beler y pues por alguna razón terminó viviendo con ellos entonces quiso contar esta historia ah, la cosa es que a la familia de su amigo eran blancos y quiso cambiarla a, a, a gente negra para, bueno, primero porque porque un, un negro viviendo con blancos ya se había visto mucho, mucho en televisión y cambiando el, el origen de la, bueno, la etnia de los protagonistas, iban a poder explotar estas características raciales o llegar a, a un público más amplio, ¿no? Entonces fue por eso que los cambiaron a negros y el productor quería específicamente que Will Smith protagonizara la, la, la serie pues era un artista en, en, del momento, les digo, estaba en su, en su peak, estaba en su top venía de, de ganar disco de platino ay, perdonen, es que está haciendo un poquito de frío y la garganta sí, se, se seca permítanme eh, darle un trago a mi café ay, una disculpa amigos en fin, se dice que Will Smith, at, at Will Smith este, aprovechó que lo querían en el, en el programa bueno, obviamente no iba a decir que no, pues es chamba, ¿no? y es una, una figura pública, pues lo que más quiere es exposición, ¿no? él tenía ya problemas con, con el fisco, creo que estaba a punto de irse a la cárcel por cuestiones de evasión de impuestos entonces también se habla de que en las primeras tres temporadas, más del 70% de sus, de sus pagos se fueron a cubrir esas deudas que ya tenía para no ir a la cárcel precisamente entonces es como un, un inicio bastante curioso Will, él no era tan joven como como nos han hecho pensar, creo que en la serie tiene 17 años, pero ya estaba en sus 20. Uh, que no se le ve, ¿verdad? O sea, como que por él no pasa la edad. Bueno, eh, tenemos una serie de personajes de, de apoyo que al final también son protagonistas. Empezamos con, con el tío Phil, Philip Banks. Es el patriarca de la familia Banks. Ese, es su tío, su tío político. Y es el que, pues es la cabeza de la familia, el, uno de los pilares que lleva el sustento, es muy rígido, es muy serio. Eh, con él la comedia no va, siempre está serio, siempre está regañando a Will. Uh, sí, o sea, era como el que mantenía el orden, o más bien era como la autoridad. A la que no, no respetaba, ¿no? <ríe> era un, la, el, el obstáculo, vamos, de las travesuras de Will. Pero al final, pues, siempre lo ponía en su lugar. Y era el que daba la lección. El que le daba la lección a Will. Era un personaje muy entrañable, interpretado por James Avery. Tengo entendido que no... Que, que ya falleció. Me parece que por el año 2013, pues, que descanse en paz el tío... El tío Phil... Eh, pero tenemos después a la tía Vivian Vivian Banks que fue interpretada originalmente por Janet Hubert Whitten pero después de la temporada 3 cambiaron a la actriz por Daphne Maxwell-Grade eh, fue, fue un cambio muy extraño y de hecho creo que se debe a que tenía muchos roces en el set con Will Smith eh, o sea se veía que tenían una química muy, muy buena. En general. Se ve que trabajan bien juntos. Pero se habla de que hubo problemas. Tras. Bueno, problemas de. en la producción. En los cuales no congeniaban. Y, y mucho se dice también que era porque Will no. no era el mejor actor. Que digamos. ¿Saben? O sea. No. Él era cantante. Él no era un actor. Él lo querían por su fama de hecho, ¿no? supongo que para que jalara más el programa pero no era buen actor y tenía este tipo de roces con los demás actores y creo que la que le causó más problemas fue a, a Janet y decidió irse por su cuenta hay un, hay un capítulo de hecho cuando, cuando Jazz, que es eh, ahorita, ahorita vamos con él eh, ve a la nueva tía Vivian y le dice que se ve muy diferente que qué se hizo que se ve diferente <ríe> o sea es algo que forma, forma parte del, del libreto, ¿no? Que ver que la tía Vivian ya es otra persona. Bueno, una, una pequeña curiosidad. Después tenemos a, al hijo Carlton Banks, eh, interpretado por Alfonso Ribeiro. Era la antítesis de Will, era todo lo contrario. Era el chico educado, bien portado, buenas calificaciones, estaba en el club de debate pero secretamente admiraba también a Will y también admite en un episodio que está celoso de él porque cuando llegó pues se robó toda la atención de sus amigos, de sus padres, pues todos querían a Will y se, se ve luego luego la, la competencia que hay entre ellos, ¿no? Y Carlton pues a pesar de ser lo contrario de Will es, es un personaje bastante carismático, también crece y aprende muchas cosas, es, eh, con el paso de las temporadas se convierte eh, más que en el rival de Will se convierte en su compañero también de aventuras hacen muchas cosas como, como cuando los, los detienen por, por disqueir demasiado lento ¿no? en ese capítulo eh, abordan el tema sobre el racismo en el que un policía blanco los detiene solamente por ser dos hombres de color y pues, los meten a la cárcel entonces el tío Phil que es un abogado se encarga de sacarlos de la cárcel y pues ahí está la lección del día eh, en la cual el tío le dice a Carlton que pues, básicamente que tengan cuidado somos, somos negros y estamos vulnerados por la, por la sociedad y no podemos confiar ni en los policías pues ahí te la dejo no entonces eh, es, un, es un capítulo con un final agridulce pero pues es la realidad en esos años y es la realidad hoy día, eh, si eres negro no puedes vivir a gusto en Estados Unidos supongo que en ningún lado ¿no? pero estamos hablando específicamente de Estados Unidos ¿no vieron un video de, de un tipo que se pone a gritarle de cosas a un negro en, un, en una o sea empieza a tirar racist shit así indiscriminadamente y pues ya le empieza a colmar el plato a este, a este hombre y agarra una lata como de fur loco, yo qué sé, y uh, que se la revienta en la cara y se lo empieza a agarrar a golpes en el piso por decir cosas racistas. Eh, no sé cómo lo pueden buscar. Yo lo vi en Facebook, pero si ya lo vieron, es una, es una joyita, es como... O sea, imagínate que estás en el súper queriendo comprar tus cosas y te empiezan a gritar cosas raciales. Eh, un tipo blanco que se ve de lo más patético. <risa> no porque sea blanco, sino porque el tipo se ve que es... Meh. Eh, average, White Person. En fin. No es el punto. Así acaba ese capítulo. Y bueno, seguimos. Eh, está la hermana mayor de, de Carlton. Hillary Banks. <coughs> interpretada por Karim Parsons. Esta chica era la, todo lo contrario también de, de Carlton. Pero no era similar a Will. En ese sentido. era Era diferente, completamente diferente a los dos <ríe> eh, lo cual llevaba a una serie de, de, de eventos muy chistosos <ríe> porque ella ella era la, la estereotípica niña rica que le pide todo a su papi todo quiere sacar de papi eh, se la vive como una rockstar es súper fresa para ella lo más importante es la moda y estar bien vestida oh. eh, no Esto no lo hace un personaje plano, de hecho era un personaje muy completo, conoce muchísimas personalidades, o sea, impersonalidad personalidad que llevaban invitada era la personalidad que ya la conocía y eran, eran amigos muy cercanos, ella conocía a todo el mundo, no era, era básicamente una socialité de la época, era una Kim Kardashian de los 90 un personaje muy divertido también, también aprende y creció en ese sentido, aprendió muchas lecciones, como el capítulo en el que busca trabajo, porque abandonó la escuela, abandona la escuela, la universidad, y este y pues su mamá, sus bueno, sus papás le dicen, si vas a estar, más bien si no vas a ir a la escuela, pues más te vale buscarte una chama, porque aquí no te vamos a mantener de agrapa, bueno, cosa que se contraíce porque consigue trabajo dos episodios y después la mantiene, ¿no? Pero después tiene que conseguir trabajo otra vez. Y Jeffrey, que era su mayordomo, les, le, pues le enseña que no es ninguna vergüenza trabajar en el ramo de los servicios. <ríe> Eso sí lo sentí, amigo, muchas gracias. <ríe> no es ninguna, ninguna vergüenza servir. Y... Y pues bueno, no solo los personajes aprendían y tenían lecciones, también nos las llevábamos nosotros. Pero más adelante vamos a hablar de Jeffrey. Seguimos con Ashley Banks, era la más chica de los Banks, era la, la que veía siempre con respeto a Will. Ah, perdón, estaba eh, interpretada por Tatiana Mariah Ali, en, en los créditos era como Tatiana M. Ali así, de, así decían su nombre ella quería demasiado Will estaba muy apegada a los primeros episodios a él ella lo admiraba y quería ser como él entonces es como Will en pequeñito pero está aprendiendo ella trata de liberarse y, y ser como súper independiente y cool pero siempre está bajo el yugo y protección de sus padres entonces ella le falta mucho también un gran desarrollo de personaje obviamente no la vimos en su máximo mucho, solo acentúan el paso del tiempo en ella, ¿no? El hecho de que va creciendo, pues fue la que es, empezó más chica y de la primera temporada a las seis se ve un crecimiento, pues bastante, ¿no? De, de un adolescente de 11 años hasta sus 16, 17 años. Eh, bastante buen personaje, encajaba muy bien. Era una especie de, de alivio a la tensión casi siempre. Luego. Mm, bueno, ya nos podemos ir así con Jeffrey. Eh, Jeffrey Butler, él era un era el mayordomo de la casa, era inglés y pues ocupaba este, este papel que ocupaban los mayordomos en, los, en las series de los 90, recordarán eh, La Niñera. También estaba ahí para dar la puntada a los chistes o mostrar su irreverencia a pesar de, de, de este aspecto cuadrado que les daban a los mayordomos en todos lados, muy estricto, muy cuadrado. También tenía una personalidad muy marcada, muy cínica. Era un personaje muy, muy divertido. Yo disfrutaba mucho los capítulos donde se centraban en él. También le daba un par de lecciones a Will. No, como les digo, le da una lección a, a, a Hillary, también a Will, cuando cuando es el cumpleaños de, de Jeffrey, le dice que, bueno, le, le lo quiere emparejar con una, le quiere buscar pareja, entonces él cree que no lo va a lograr a Will le gusta la pareja de Jeffrey bueno, busquen ese capítulo la neta es muy buena, es del cumpleaños de Jeffrey no sé cómo se llama, pero si lo buscan seguramente lo van a encontrar, es de la primera temporada por si todavía, si me están escuchando hoy día 29 de diciembre estamos a nada de acabar el año si me están escuchando hoy eh, lo pueden encontrar todavía, es un muy buen episodio y este pues nada, Jeffrey personajazo también tenemos al que les dije a Jazz, que está interpretado por Jeff Towns. Jeff Towns. Towns, Jeff Towns. Es el, el DJ que trabajó con Will en el proyecto de, de Fresh Prince. Les digo, él era él rap, pero él era MC. Entonces, pues un, un MC siempre está con. Con un DJ, ¿no? Básicamente los grupos de rap se conforman de esa, de esa manera. Un, un DJ y un MC. Puede que sean más MCs, pero siempre debe haber un DJ o al menos un productor que esté detrás. El proyecto se llamaba DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. En Él también era un alivio cómico. Él hacía los chistes más, este, ¿cómo decirlo? Un poco más ácidos. Siempre andaba detrás de, de Hillary... Creía que tenían una, una relación, ¿no? Él decía, ay, está vuelta loca por mí. Era como un acosador chistoso, ¿no? Porque no caía en lo, en lo repulsivo, por así decirlo, ¿no? O sea, hay una cosa que quiero comentar rápido. Hay muchos chistes que envejecieron muy mal. Sobre todo, o sea, en lo racial, ok, estaban a tope. No había más. No, pero en cuanto a otras cosas como acoso, sexualidad, hay unos chistes del SIDA que envejecieron muy mal, muy, muy mal, pero tenemos que juzgarla como un producto de su época. Era lo, el tópico que estaba de moda y pues se relaciona la, la homosexualidad directamente con el SIDA. Hoy día sabemos que es un estereotipo muy dañino y nada acertado, pero en su tiempo pues... Toda la gente lo creía y se ve reflejado, ¿no? Eh, sí que la obra es un, un reflejo de su tiempo. Entonces, hay, hay, por si se encuentran con algún chiste que sienten que está fuera de lugar, algo subido de tono, eh, es por eso. La verdad, trae eso, ese tipo de prejuicios de los 90. Pero, en fin, eh, pues ya hacer este, pro, este personaje... También un alivio cómico, siempre estaba detrás de, de Hillary, como les digo, era amigo de, de Will, inseparable, y tenían este gag ocasional en el que de plano se pasaba de la raya y los llegaba a cansar y alguien se encargaba de aventarlo por la puerta. Siempre se veía una escena de, de desde fuera y cómo volaba ya hacia la banqueta. <risas> tuvo sus variantes, una vez aventaron a Will, una vez lo metieron a la casa en vez de sacarlo, eh, se quejaba sobre los dolores que le causaba que lo aventaran, ya le habían fracturado, no sé qué, no sé qué. Entonces, también era un personaje muy, muy simpático. Él, él venía de un barrio pobre de Los Ángeles. Eh, bueno, en la serie no se conocieron desde niños, o no tienen No se habla del grupo, más, más bien de. de de rap que tenía con Will sino en la serie él lo conoce en en, en Los Ángeles precisamente entonces, bueno, pasaron una serie de personajes secundarios la verdad, en enumerarlos son una es una lata, o bueno, no una lata porque son demasiados, no podría recordar los nombres de todos, pero pasa, sale la mamá de Will salen sus otras tías porque eh, la tía, la tía Vivian pues es su tía eh, de sangre precisamente, tienen otras dos hermanas ella y su, y su mamá y salen todas sus familias salen sus esposos, salen los hijos que tienen eh, después Will tiene otro amigo que se llama Ty o Tyrell, una cosa así eh, igual, tantísimo como, como Jazz pero pero sí, enumerarlo sería no acabar este programa eh, van a notar que este programa es un poco más corto porque pues si somos la mitad de la de la facultad pues va a durar la mitad de tiempo entonces no se <ríe> no se saquen de onda si si acabo pronto no bueno en fin eh, pues eso es, eso es lo que les tengo que decir esta serie es muy entrañable díganme si ustedes recuerdan algún episodio en especial eh, pues ya sé ya sé que hay dos, tres muy icónicos como cuando el papá de Will regresa y, y le quiere... Bueno, que, que regresa, le pide perdón y todo eso, pero al final se va otra vez. Hay, un, hay unos clips muy emotivos de esa escena en, en Facebook. Yo los he visto un par de veces con con el tío Phil de por medio cuando su papá ya se había ido. Y, y así ustedes díganme qué, qué les parece esta serie... Es de sus favoritas, no lo es, no la vieron, la odian eh, a, mí, a mí la grande parece una serie excelente, como les digo, un producto de su época Pero siempre dejó un, una buena enseñanza O sea, no voy a decir que formó mi, mi, mis valores como persona Pero pues de todos lados se aprende, de todos lados puede sacar algo ah, Permítanme, una vez lo voy a dar otro trago a mi café Ah, delicioso bueno en todos lados podemos aprender algo si no pues estaríamos perdiendo el tiempo nada más nos ayudó a visibilizar cosas que no eran visibles antes sobre todo en cuestiones raciales en cuestiones de lucha de clases um, otras cosas que todos vivimos seguramente alguien nos llegaron a estafar eh, llegamos a pedir este más bien llegamos a hacer de todo por con tal de impresionar a una pareja no sé creo que es una, una muy buena serie no se la pueden perder eh, bueno ahorita ya no la vamos a poder ver en Netflix pero a donde llegue pues o si se la encuentran denle una revisada y si ya la vieron o si la conocen pues díganme qué piensan de ella también díganle a Leiserati mándenle un mensajito para que se sienta mejor <ríe> Y, este, y pues ya, creo que es todo, este, este ha sido un medio año que hemos compartido con ustedes, bueno es menos de medio año, es desde septiembre, desde septiembre empezamos este, este proyecto y pues les queremos agradecer por quedarse con nosotros, este año termina, ha sido un año difícil para todo el mundo en, en general, pero nada nos dice que el próximo año no va a ser peor. Entonces no bajen la guardia, sigan poniéndose sus cubrebocas, tomando la sana distancia, lleven su sanitizante, aunque los vean raro en el camión, en donde vayan, ustedes saniticen porque pues preferible que los vean raro a que al rato andemos enfermos, ¿no? Entonces síganse cuidando. Espero yo que pasen un excelente fin de año. Eh, en rico, la bonito, vean a su familia, si no las ven en persona, pues este, échenles una videollamada, que ya a estas alturas la mayoría de tener internet en sus casas, sobre todo porque pues esta, esta pandemia nos ha obligado a estar encerrados, ¿no? y el internet es una herramienta indispensable. Entonces, échenles una videollamada. Cuídense mucho amigos, gracias por escuchar y hasta la próxima.